0: MindSnack. Wissen to go. Der Axel Springer Learning Podcast für alle Wissenshungrigen.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe unseres MindSnacks im Axel Springer Learning Podcast. Wir wollen heute über das Thema Interdisziplinarität sprechen und zwar von zwei Bereichen, die man als solches erstmal gar nicht miteinander in Verbindung bringen würde. Und zwar Journalismus und Tech. Axel Springer verknüpft beide Bereiche in der sogenannten Free Tech Academy und dafür habe ich heute zwei Kolleginnen hier zu Gast, die absolute Expertinnen sind, nämlich Henrike Hedel, die äh, Head of Tech Program ist bei der Free Tech und Christine Schulze, die stellvertretende Leiterin der Journalistenausbildung ist. Ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Danke, Dank, schön, dass wir da, da sein dürfen. <lacht> das klingt ja jetzt erstmal super spannend und ähm, als Axel Springer diese FreeTech ja gegründet hat, war man erstmal so ein bisschen erstaunt oder ich zumindest erstaunt, weil ich dachte so, Krass, das, wie bringt man diese beiden Bereiche zusammen? Und im Vorgespräch hattet ihr beiden auch schon gesagt, das ist eigentlich ein absolutes Novum, das gibt weltweit noch gar nicht. Insofern finde ich das äh, total spannend, dass wir heute darüber sprechen können, wie auch die Idee dazu gekommen ist, wie diese beiden Bereiche ja, ähm, Synergien bilden. Und vielleicht erzählt ihr beiden erstmal, weil ähm, das ist ja nicht nur Journalismus und Tech, sondern steckt ein bisschen mehr dahinter, was genau ist denn die Free Tech Academy?
0: Ja, sehr gerne. Ich mache vielleicht mal den Anfang. Ähm, Free Tech Academy, unser langer Titel äh, ist tatsächlich Freetech Academy, Axie Springer Academy of Journalism and Technology. Und wir verstehen uns als Think and Do Tank, ähm, um Journalismus der Zukunft zu gestalten. Und ähm, du hast es schon richtig gesagt, wir kombinieren das, indem wir die Journalistenausbildung und ein Tech-Programm miteinander verzahnen. Ähm, das ist aber noch lange nicht alles. Wir haben tatsächlich noch mehr Säulen als Teil unserer Akademie, nämlich das sogenannte Upskilling. Da geht es darum, auch bestehende Mitarbeiter, die im Konzern sind, ähm, mit auf die Reise zu nehmen, denen genauso Weiterbildungsmöglichkeiten, Workshops anzubieten im Bereich Journalismus, aber auch im Bereich tech und ähm, da geht es nicht nur um Coding an der Stelle, das sei vielleicht auch erwähnt, weil Tech für uns ist weit mehr als das. Ähm, da zählt auch Data Journalism mit dazu, ähm, UX, UI, alles was rund ums Produktmanagement einfach notwendig ist an Tech-Kompetenzen. Und ähm, neu dazu gekommen in diesem Sommer ist das Knowledge Network. Und da kann Christine vielleicht auch äh, ganz kurz mal zusammenfassen, was, äh, was die Kolleginnen denn machen bei uns im Konzern.
2: Ja, vielen Dank, Henrike. Wie du schon gesagt hast, neu an der Freetech Academy ist das Knowledge Network. Viele Kollegen und Kolleginnen bei Axel Springer werden das aber schon kennen. Ähm, Im Knowledge Network sammeln wir die Expertise innerhalb von Axel Springer. Jeder ist Experte, Expertin auf einem Gebiet und das Knowledge Network sammelt diese Expertise und äh, gibt diese dann gebündelt weiter. Ähm, Kollaboratives Lernen ist hier ein wichtiges Stichwort und wir äh, finden das einfach ähm, großartig, dass ähm, die Kolleginnen, die das, Knowledge, die das Knowledge Network machen, jetzt eben auch zur FreeTech gehören.
1: Super. Um, das klingt ja jetzt erstmal total spannend und gerade eben dieser, dieser Bereich Journalismus und äh, Tech, ähm, wie die beiden Bereiche zusammenarbeiten, finde ich nochmal äh, super interessant. Wie kam denn überhaupt die Idee dazu, diese beiden Bereiche miteinander zu verzahnen?
2: Ja, vielleicht kann ich dazu was sagen. Die Freetech Academy hieß ja ursprünglich mal Springer Akademie und war eine reine Journalistenschule. Nur wer im Journalismus arbeitet in den letzten 20 Jahren, hat hat festgestellt, Journalismus alleine funktioniert ja so gar nicht mehr. Wir, 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 wir sind ja getrieben von, äh, von ähm, Entwicklungen, die auf großen Plattformen stattfinden, wo sich Journalisten und Journalistinnen immer fragen, müssen wir da jetzt mitmachen? Müssen wir auf Meta sein? Müssen wir auf Snap sein? Wie ähm, gehen wir überhaupt damit um? Und dann haben wir festgestellt, wir brauchen Softwareentwicklerinnen und Entwickler. Wir brauchen Interaction-Designer und vor allen Dingen auch äh, Programm, ähm, äh, Manager an äh, unserer Seite. Und äh, aus diesem Ursprungsgedanken ist dann eigentlich die Freetech entstanden, weil unser Ziel ist es, Journalismus äh, zukunftssicher zu machen. Äh, to future proof journalism, sagen wir immer sehr, sehr gerne. Und insofern brauchst du einen interdisziplinären Ansatz, um damit überhaupt
0: loslegen zu können. Genau, und das ist vielleicht nicht nur der interdisziplinäre Ansatz, sondern auch der, ähm, wie man Tech auch als Teil des, des täglichen Arbeitens irgendwie versteht. Ne? Also wie Christine richtig gesagt hat, äh, wir brauchen andere Kompetenzen an unserer Seite, denn ähm, es geht nicht nur darum, irgendwie den Journalist in neue Tools zur Seite zu stellen, die ihnen die Arbeit am äh, erleichtern. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil. Die ähm, Tech wird nicht nur genutzt, um äh, Recherche zu machen, sondern an allen Stellen im Prozess ist es äh, notwendig ähm, oder, oder kommt es zum Einsatz, sei es bei der Produktion, aber dann auch bei der Distribution unserer Inhalte. Ähm, wir haben einfach ganz viele neue Plattformen da draußen, über die die äh, Leserinnen und Leser Nachrichten, News und Stories konsumieren. Und ähm, deswegen müssen wir das einfach von von der Pike auf mit berücksichtigen und äh, ganzheitlich denken.
1: Also macht ja total Sinn, ne? klar. Also Techno- Technologisierung schreitet voran ist natürlich auch für Journalisten und Journalistinnen ein ähm, wichtiges Thema, wenn man, also jetzt nicht nur was die Themen angeht, darüber Bescheid zu wissen wahrscheinlich, aber auch irgendwie im Bereich der Recherche, ähm, sich da mit solchen Themen zu befassen. Jetzt frage ich mich, ähm, wie funktioniert denn das? Also wie arbeiten diese beiden Bereiche zusammen und welcher Mehrwert entsteht vielleicht auch für die äh, Techies an der Stelle? Also dass der Journalismus dadurch bereichert wird, äh, macht ja total Sinn an der Stelle. Welcher Mehrwert entsteht dann auch für die die Personen, die im Tech-Bereich arbeiten? Also wir haben die Erfahrung gemacht,
2: dass äh, gerade äh, die Leute, die sich originär oh, gar nicht mit Journalismus erst einmal auseinandersetzen, wahnsinnig, äh, wahnsinniges Interesse auch daran zeigen und ganz, ganz viel wissen wollen über... Die fragen, wie funktioniert jetzt eigentlich Storytelling? Wie mache ich eigentlich ein Video? Wie produziere ich eine Geschichte? Also wir stellen immer wieder fest, dass sich die Rollen dann eigentlich auch und auch ein Stück weit äh, verändern. Journalisten und Journalistinnen wollen eben ganz genau wissen, wie sie jetzt ihre Daten äh, richtig aufbereiten. Und auf der anderen Seite möchte eben jemand, der originär Softwareentwickler ist, auf einmal wissen, ey, wie produziere ich jetzt eigentlich einen Podcast? Kannst du mir das mal erklären? Wie kann ich eigentlich eine Geschichte pitchen? Und und äh, so ein Mehrwert entsteht hier, um deine Frage zu beantworten, wie wir hier überhaupt arbeiten. Wir haben natürlich für unsere Journalisten und Journalistinnen eine rein journalistische Ausbildung. Ja? Die lernen hier bei uns erstmal all das, was man als äh, Journalist und Journalistin eben können muss fängt an beim Nachrichtenjournalismus, wie produziere ich Videos, wie produziere ich Audios, wie recherchiere ich, wie verifiziere ich Nachrichten, wie führe ich Interviews. All das gehört natürlich zu einer journalistischen Ausbildung dazu. Was wir aber machen, wir räumen jeden Freitag frei für interdisziplinäres Arbeiten, wo sich eben alle an einen Tisch setzen und an ganz konkreten Projekten Future-Proving-Journalism betreiben, das ist, was ich vorhin äh, schon mal sagte, um eben herauszufinden, welche Herausforderungen haben die Redaktionen und wie können wir interdisziplinär auf diese Herausforderungen reagieren
1: und wie können wir Lösungen finden. Hast du dafür mal ein Beispiel, ein konkretes? Enrique, willst du?
2: Wir haben viele Beispiele. Wir
0: <lacht> für, für die Projekte haben wir wirklich viele Beispiele. Ähm, ich sei es ähm, vielleicht ein Beispiel, wo wir jetzt auch mit Welt TV zusammengearbeitet haben und uns damit beschäftigt haben, wie wir Augmented Reality. Ähm, Komponenten in Storytelling mit einbauen können und das Ganze halt für eine Dokumentation im Fernsehen aufbereiten können. Was muss man dort bedenken? Wie, wie kann das funktionieren? Welche technischen Voraussetzungen müssen gegeben sein? Ähm, genau, alles alles rund um immersives äh, Storytelling sozusagen. Ähm, dann haben wir aber auch Projekte, die sich wirklich gezielt mit Data Journalism auseinandersetzen, ähm, datengetriebenes Arbeiten, datengetriebene Recherche wie analysiere ich die? Wie kann ich die aufbereiten? Was für Geschichten entstehen da vielleicht daraus, ähm, die ganz anders gelagert sind als ursprünglich ähm, angedacht? Also es geht ja nicht nur darum, gezielt nach Daten zu suchen, die eine Geschichte unterstützen, die man vielleicht machen will, sondern auch, ich habe jetzt hier einen riesen Pool an Daten. Ähm, was können denn da vielleicht für Geschichten daraus entstehen? Also aus beiden Richtungen gedacht. Ähm, das sind zum Beispiel Themen, die sowohl für die Journalisten als auch für die Techies auf der anderen Seite super spannend sind, weil man da ganz viel Neues ähm, Neues lernen kann, aber nicht nur ähm, nicht nur einfach um Neues zu lernen, sondern das ist äh, das sind alles Themen, die unsere Geschäftsfelder, ähm, unsere Redaktionen, auch unsere ähm, digitalen Marken halt interessieren, weil ähm, Stichwort future Future proving journalism das eben darauf einzahlt, ähm, wie zukünftig Journalismus gemacht wird
2: ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, was Henrike jetzt gerade schon angesprochen hat. Die Projekte, an denen unsere Talents arbeiten, die denken wir uns nicht einfach aus in einem luftleeren Raum, sondern die entwickeln wir zusammen mit den Redaktionen des Hauses, also mit den Axel Springer marken Wir unterhalten uns, wir gehen tiefer in die Recherche und überlegen uns gemeinsam, welche Herausforderungen stehen in der Redaktion, in der Unit, in der Marke jetzt gerade an? Was könnten wir denn mal als Projektidee mitnehmen, um dann eben hier zusammen mit unseren Talents daran zu arbeiten und äh, diese Herangehensweise, quasi der Erfolg dieser Herangehensweise gibt uns recht, wir haben ganz, ganz viele Marken, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die uns auch dann über, die, über diese gesamte Projektphase auch unterstützen und begleiten und insofern ist dieser interdisziplinäre Ansatz gleichzeitig auch eine Möglichkeit, Silos aufzubrechen, Silo-Denken aufzubrechen. Wir sind kein luftleerer Raum, die Academy ist kein Elfenbeinturm, sondern wir arbeiten stark vernetzt mit den Redaktionen.
0: Und das ist nämlich genau auch ein... ähm ein Mehrwert, der da dann von alleine draus entsteht, also dadurch, dass wir die Silos schon aufbrechen zwischen unseren jungen Tech-Talenten und unseren jungen Journalismus-Talenten, die ähm, im Rahmen der FreeTech und im Rahmen dieser Projekte zusammenarbeiten und irgendwie ein Verständnis füreinander entwickeln, für die gegenseitige Arbeitsweise und Herausforderungen. Das Ganze tragen die am Ende des Tages dann auch mit in die Redaktion, wenn sie dort eingesetzt sind oder was die Tech-Talente angeht, wenn sie in verschiedenen anderen Bereichen von Axel Springer, in sogenannten On-the-Job-Trainings unterwegs sind und dort die Arbeit unterstützen. Das heißt, die Netzwerke, die sie die entstehen während äh, ihrer Zeit an der Freetech, die tragen sie mit in die anderen Bereiche, sodass am Ende alle davon profitieren und wir ähm, und unser Ziel quasi ist, ist es ja dafür zu sorgen, dass das ein, ein Gedanke, ein Mindset ist, der sich ins Unternehmen weiter weiter reinträgt und ähm, genau so über die Freetech-Grenzen hinweg entsprechend einen Austausch ähm, ermöglicht wird.
1: Ja, super. Macht total Sinn, weil es dann ja auch viel nachhaltiger ist, wenn es die die Journalisten und die Journalistinnen dann in die Bereiche reintragen, ihr ganzes Know-how und eben auch den interdisziplinären Ansatz weitertragen. Ich würde an der Stelle gerne noch mal ein bisschen tiefer äh, reinschauen. Und zwar, wie habe ich mir das denn konkret äh, vorzustellen? Ihr habt das ja gerade auch schon ein Beispiel genannt mit dieser Augmented Reality. Wie arbeiten denn dann die Journalisten und Journalistinnen mit den äh, Techies zusammen? ähm, Wie sieht das aus? Es kommt ein Projekt rein und wie geht es dann vonstatten?
2: Ja genau, also es kommt erstmal ein Projekt rein, da äh, müssen wir natürlich dann auch äh, uns auch sehr, sehr ehrlich machen und überlegen, ist das machbar? Ne? Also wir haben sechs Monate Zeit, die treffen sich an jedem Freitag, also einmal in der Woche, das ist nicht viel. Und insofern müssen wir überlegen, okay, was sind die Wünsche, die Herausforderungen der Redaktion, wie ist das aber auch realisierbar? Weil wenn wir jetzt ähm, äh, wenn wir jetzt Erwartungen äh, wecken, die wir nachher gar nicht erfüllen können, dann wäre das auch nicht zielführend. Also wir müssen uns da sehr, sehr ehrlich, äh, erstmal gemeinschaftlich unterhalten, können wir das Projekt eigentlich stemmen in dem halben Jahr oder können wir das nicht? Und äh, wenn wir diese Phase hinter uns haben und, und uns überlegen, ja, das ist ein Projekt, das machen wir, ähm, dann... Überlegen wir uns aus dem großen Pool an Journalisten, wer, wen könnten wir in welches äh, Projekt äh, stecken. Henrike macht das äh, mit ihren Leuten ähnlich und dann gehen wir eigentlich in die Projektarbeit, ohne aber schon richtig inhaltlich zu arbeiten, sondern die ersten Wochen, die ersten Freitage, die ersten zwei, drei Freitage ähm, geht es erstmal hauptsächlich um die Frage, wie arbeiten wir denn jetzt eigentlich zusammen, weil die Arbeitsweisen ja doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Wie wollen wir miteinander äh, sprechen? Wollen wir nur remote arbeiten oder treffen wir uns? Welche Tools nutzen wir? All diese Dinge müssen erstmal miteinander verhandelt werden. Und wenn das alles klar ist, dann geht es auch relativ schnell darum, okay, brauchen wir einen agilen Arbeitsansatz oder... In, welche, in, in welcher Struktur wollen wir jetzt miteinander arbeiten, miteinander umgehen und dann starten wir aber auch relativ schnell ähm, ähm, also mit dem Inhalt und dann machen wir es so, die ähm, Talents haben, wie gesagt, jeden Freitag Zeit und wir begleiten das Ganze sehr, sehr eng. Also wir machen jeden Freitag ein ähm, sehr ausführliches Update mit allen Projektgruppen und wir sind aber auch während der gesamten Woche Absolut ansprechbar für jedes Problem, für jede Frage, die eventuell auftritt, weil ähm, klar ist natürlich, dass nicht immer nur ausschließlich einem Freitag an dem Projekt gearbeitet wird.
0: Ich würde vielleicht noch ergänzen. Das ähm, wo kommen eigentlich die Projektideen her? Ähm, das kann nämlich viele verschiedene Wege gehen. Also zum einen sind natürlich Christine und ich da das ganze Jahr über ähm, am Fühler ausstrecken und, und Gespräche führen und schauen, da, wo liegen denn wirklich vielleicht Problemfelder in unseren Redaktionen, die dort einfach nicht angegangen werden können aus Zeitgründen und ähm, ja ja, Ressourcenknappheit Ähm, und um einmal so proaktiv dort auf die Bereiche zuzugehen und deren ähm, Bedarfe rauszukitzeln sozusagen, gleichzeitig können die Ideen aber auch von unseren Talenten kommen, denn die sind ja genauso die ganze Zeit in verschiedenen Bereichen unterwegs und sehen, ähm, okay, wie, könnte man das hier nicht anders machen oder warum warum hat man hier nicht dieses und jenes Tool eingesetzt oder warum ähm, beschäftigt man sich nicht mal mit dem Thema XY? Die sind ja zum, zum Großteil ja auch unsere unsere Zielgruppe, unsere junge Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Das heißt, wir sind auch dankbar für Ideen, die von dort kommen und die wir dann, wenn Christine schon richtig gesagt hat, wir bewerten als, ja, das ist etwas, was man auch abbilden kann in einem halben Jahr, das ist machbar, das ist etwas, was wünschenswert ist in, in, in einem Bereich, dass wir dann proaktiv auf die Bereiche zugehen und sagen, schaut mal her, wir haben hier eine Idee. Ist das nicht vielleicht interessant für euch, für eure Redaktion? Weil dann würden wir das im Rahmen dieser halbjährlichen Projekte einmal angehen. Also es kann wirklich von beiden Seiten gesteuert kommen. Und genau, das das wollte ich noch an der Stelle ergänzen.
2: Ja, und wir haben noch eine dritte Möglichkeit, wie wir an Projekte kommen. Und zwar... Kollaboration mit externen Plattformen. Unter anderem läuft gerade ein Projekt mit Snap, wo wir uns zusammen Gedanken machen, wie denn immersiver Journalismus auf Snapchat demnächst aussehen kann. Und das ist auch ein sehr, sehr interessantes Projekt, zum ersten Mal mit einer großen externen Plattform. Da äh, freuen wir uns alle sehr, äh, sehr drüber, dass das ähm, geklappt hat und äh, wir sind sehr gespannt, was da am Ende rumkommt.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt. Ähm, was ich jetzt auch noch, ähm, ja, was ihr gerade auch angerissen hattet, wie werden die denn begleitet? Ihr hattet vorhin auch schon gesagt, dass die sich erstmal irgendwie eingrooven müssen. Wie arbeiten wir jetzt zusammen? Welche Formen der Unterstützung bekommen die da? Und was ist vielleicht auch eure Rolle an der Stelle in, in dem ganzen Spiel? Ähm, ja, ich, ich mache vielleicht mal den, den, den Aufschlag
0: an der Stelle. Christine ergänze gerne. Also die werden, wie Christine schon richtig gesagt hat, von uns ganz eng begleitet. Also einfach, dass wir zum natürlich am freitags immer für sie zur Verfügung stehen an ihrem Projekttag. Wir haben morgens immer ein Check-in mit jedem Team einzeln, um wirklich zu schauen, okay, wo steht ihr gerade, was für. Für Themen nehmt ihr euch heute vor? Welche Ziele habt ihr für den heutigen Tag? Wo gibt es vielleicht schon Probleme oder Herausforderungen, die ihr antizipieren könnt oder die ihr in der vergangenen Woche erlebt habt? so dass wir natürlich dann versuchen, die gemeinsam zu lösen. Sei es, dass wir unser Netzwerk zur Verfügung stellen, natürlich, wenn an der einen oder anderen Stelle ein Experte gebraucht wird für Nachfragen. Ähm, so in die Richtung. Und natürlich stehen wir auch den Rest des Tages dann äh, zur Verfügung, um nochmal Check-ins auch zur späteren Stunde zu machen, ähm, am Nachmittag vielleicht, wenn der Tag abgeschlossen wird und da nochmal ein bisschen Support an der Stelle benötigt wird. Ähm, das alleine für den Freitag, so als, als Fokustag, aber ähm, selbst wenn unter der Woche natürlich an den Themen gearbeitet wird, ähm, gilt das gleichermaßen. Was wir auch mit reingenommen haben ist Support von Seiten unserer Agile Academy, die wir bei Axel Springer haben. Um das startet ganz früh auch in den ersten Freitagen, wo wir ähm, ja wie Christine auch schon richtig gesagt hat die die Arbeitsweise definieren, dass wir uns dort Support reinholen und auch das agile Arbeiten einmal allen ähm, ja nahe bringen und zeigen, okay welche welche Möglichkeiten, welche Methoden gibt es da? Was könnte da für euch auch interessant und spannend sein in eurer Arbeitsweise? Und die Coaches, die stehen auch über das halbe Jahr zur Verfügung. Ähm, wir haben dediziert ähm, Touchpoints identifiziert, einmal zu Beginn als Kickoff, dann ähm, währenddessen in der Mitte für eine Zwischenretro sozusagen, um einmal zu schauen, wie wie funktioniert das eigentlich, wie ist unsere Teamdynamik, wo gibt es Probleme, wo gibt es? Wo läuft es schon total super und dann zum Ende halt wirklich nochmal als Abschluss. Aber alles dazwischen, ähm, auch dort stehen Coaches zur Verfügung und ähm, freuen sich, wenn sie in den verschiedenen Themen mit unterstützen können.
2: Ja, ich kann eigentlich gar nicht mehr so richtig viel hinzufügen, nur dass eben, wenn diese Frage kommt, ja, zum Beispiel von einem Softwareentwickler, der sagt, wie pitch ich denn eigentlich eine Geschichte? Kann mir das mal jemand erklären? dann äh, sind wir natürlich absolut in der Lage und äh, sind auch sofort dabei, dort auch Experten und Expertinnen mit ins Boot zu holen, der dann eben genau ähm, das auch erklärt. Weil weil wir möchten, dass alle Seiten davon profitieren, dass alle Seiten auch ähm, sowohl Verständnis wie auch Freude haben an der an, an der jeweils anderen Seite dieser Aufgabe. Und die sollen halt miteinander und aber auch voneinander lernen. Und äh, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass ähm, Gerade Journalisten und Journalistinnen schauen sich am Anfang an und sagen: Was soll ich denn jetzt mit den Techies arbeiten? wenn ich ein Problem habe, kann ich doch die IT anrufen, ja, und die sind da wirklich äh, äh, herzlich ehrlich und dann am Schluss des Projekts sagen die, Hochachtung für das, was die Techies können, das ist ja unfassbar und wenn ich jetzt nur ein Bruchteil dessen verstanden habe, ja, dann ist es eine Riesensache für mich und ähm, das ist dann immer die große Freude am Ende und was unsere Aufgabe auch noch ist, ist natürlich, wir bleiben mit den Redaktionen in Kontakt, ähm, und auch am Ende des Projekts schauen wir natürlich, was wird jetzt eigentlich daraus. Ja? Wir möchten natürlich schon, dass wenn die Projektphase beendet ist, dass etwas mit dem, ähm, mit dem Ergebnis auch passiert, dass es eben veröffentlicht wird, ähm, dass es gezeigt wird, ähm, dass man darüber nochmal spricht und äh, ja, ähm, ja, das ist ein, auch ein sehr, sehr wichtiger Teil unserer Aufgabe.
1: Super, was ich auch klasse finde, ist, das hast du gerade ähm, nochmal erwähnt, Henrike, dass ihr auch das äh, den Support von der Agile Academy äh, bekommt. Das ist ja ein Bereich, der äh, aus People and Culture stammt bei Axel Springer und da eben auch ja agile Arbeitsweisen ähm, ja euch mit auf den Weg gegeben werden, ähm, die dann ja auch das ganze, diesen ganzen kollaborativen Ansatz auch mal unterstützen. Also auch in der Hinsicht nochmal interdisziplinär total klasse. Jetzt haben wir auch schon einen Blick drauf geworfen gehabt eingangs, äh, was die Journalistinnen ähm, äh, ja machen in der Zeit, wenn sie nicht an diesen äh, Projekten mit den äh, Techies arbeiten. Was machen denn die Techies in der Zeit? Werden, werden die auch von euch ausgebildet? Wie sieht dort ähm, die Begleitung aus oder die Ausbildung aus? Ja, ähm, tatsächlich werden die
0: nicht von uns ausgebildet. Da unterscheidet sich das Tech-Programm von der Journalistenschule. Ähm, aktuell arbeiten wir oder, oder kommen unsere StudentInnen von der Code University. Das ist aktuell unser Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Ähm, und äh, das heißt, die theoretische Ausbildung findet dort statt. Die studieren entweder im Bereich Software Engineering, Produktmanagement oder Interaction Design und bekommen dort ihre ihre ihr Handwerk sozusagen beigebracht. Was wir machen, ähm, wenn sie bei uns sind, das sind die schon erwähnten On-the-Job-Trainings. Ich schaue, wo im Unternehmen, in welchen äh, Tech-Units kann ich meine Talente unterbringen, wo können sie wie ähm, vergleichbar mit Werkstudenten ähm, eingesetzt werden, sodass sie praktische Erfahrung bekommen, also das Erlernte von der Universität ähm, hier bei uns im Medien- und Tech-Umfeld entsprechend anwenden können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil ähm, und da, da liegt doch dann das Hauptaugenmerk drauf, weil was steckt denn dahinter? Wir als Medien- und Tech-Konzern, wir wollen natürlich neue Talente ins Unternehmen holen und an uns binden und äh, hoffen natürlich, dass sie auch bei uns bleiben können, wenn sie mit dem Studium fertig sind und dadurch dann auch ähm, gleichzeitig mit ihrer ähm, Zeit an der Free-Tech ähm, zu Ende sind oder wie die Zeit abgeschlossen ist. Das heißt, es ist natürlich super wichtig, dass wir es möglichst ähm, ja, viele Möglichkeiten bieten für Sie den Konzern kennenzulernen, verschiedene Teams kennenzulernen und ähm, ja die Tür zu öffnen, ähm, dass nach Abschluss des Studiums Sie entsprechend auch bei uns bleiben können und wollen. Das ist das, das große Ziel.
1: Ähm, habt ihr gerade schon ganz viele Vorteile auch äh, dargelegt, ähm, so was äh, diesen interdisziplinären Ansatz betrifft. Was für Herausforderungen tun sich denn aktuell? Aufbau euch? Also, was sind so die größten Herausforderungen, äh, mit denen ihr im Rahmen dieses Programms auch zu tun habt?
2: Ja, es gibt einiges an Herausforderungen. Ein paar haben wir schon besprochen. Da ist zum einen das Thema Kommunikation. Wie sprechen wir? Auf welchen Plattformen miteinander treffen wir uns? Treffen wir uns nur remote? Treffen wir uns irgendwo im Neubau? Das ist eine Sache, die müssen wir miteinander besprechen. Und ansonsten gibt es natürlich auch äh, ganz verschiedene Arbeitsweisen. Journalisten und Journalistinnen äh, sind stark nachrichtlich getrieben, mit News getrieben. Die äh, kommen morgens ins Büro, haben die erste Konferenz, die zweite Konferenz, dann kommt die Breaking News rein. Also, da ist relativ wenig planbar für sehr, sehr viele und äh, deswegen ist dieser Ansatz, den wir hier fahren, an dem Freitag natürlich ein völlig anderer. Hier ist sehr, sehr wenig hierarchisch, äh, hier ist sehr, sehr wenig News getrieben, sondern wir sitzen alle gemeinsam, ob nun remote oder nicht, an einem Tisch und überlegen uns äh, ganz in Ruhe interdisziplinär, wie kann man diese Herausforderungen überhaupt überhaupt angehen. Ähm, da muss man auch erstmal für Verständnis werben bei den Journalisten und Journalistinnen, zu also sagen, wir arbeiten arbeiten jetzt hier anders, als ihr es nachher in der Redaktion aktuell im newsgetriebenen Redaktionsalltag tun werdet, aber ich gehe fest davon aus, dass der interdisziplinäre Ansatz definitiv ja auch Schule machen wird. Also wir, wir, wir sehen das hier, was für eine Mindset-Änderung, was wir aber auch für Erfolge erzielen, was wir auch für gegenseitiges Verständnis erzielen, so dass ich glaube, dass das interdisziplinäres äh, Arbeiten nicht nur hier in unserem Free-Tech-Kosmos wichtig ist. Das finde ich das eine
1: super spannende Frage, weil ähm, gibt es Bereiche, wo ihr sagt, hey, da macht es doch auch total Sinn. Warum sind die denn noch gar nicht auf die Idee gekommen? Also gibt es Bereiche, wo ihr sagt, hey, da wäre so ein interdisziplinärer Ansatz äh, total sinnvoll? Tatsächlich überall. Also ähm,
0: vor dem Hintergrund, dass wir ja ein Konzern sind, der wirklich ähm, auch sehr Innovationen fördert und fördern will, da muss man immer mehrere Disziplinen an einen Tisch holen. Es ist halt immer kontextabhängig, welche dann notwendig sind. Aber wenn jetzt nur Journalisten sich zusammensetzen und eine Idee ausarbeiten oder nur nur, ähm, Designer sich einen einen Layout überlegen oder nur ähm, Softwareentwickler ähm, sich äh, zusammentun, dann entstehen auch tolle Sachen, aber die, die noch tolleren Sachen, die entstehen, wenn die alle drei gemeinsam arbeiten. Und das heißt, ähm, wirklich kontextabhängig ähm, muss man einfach schauen, für welche Bereiche ist das irgendwie relevant und die muss man dann immer alle zusammenholen, um am Ende Innovationen schaffen zu können. Also deswegen, da gibt es jetzt keinen, äh, keinen, der außen vor ist ähm, oder der, der nicht auch interdisziplinär denken und arbeiten sollte, ich finde, das ist, ähm, das ist etwas, was alle betrifft.
1: Wie arbeitet
0: ihr beiden denn zusammen?
2: <lacht> ja, immer offen. Ich hätte es gar nicht besser formulieren können, Henrike. Ja. <lacht> Eigentlich haben wir eine Standleitung über <lacht> Teams. Ja, das ist genauso. Wir kommen, also Henrike und ich, wir kommen ja aus völlig äh, verschiedenen Bereichen und ähm, aber ich glaube, uns eint auch das Mindset never stop learning. Wir können immer voneinander lernen. Wir bringen andere Experten und Expertinnen rein, von denen wir ebenfalls lernen können, werfen dann wieder alles zusammen, verwerfen viel. Wir stehen in einem konstruktiven Austausch miteinander, das heißt, wir kritisieren uns auch. Also feedback ist auch an der Freetech Academy sehr, sehr wichtig, weil, weil ohne Kritik, ohne offen und ehrliches Feedback funktioniert es nicht. Und ähm, insofern ist ja dieser Ansatz auch genau das, was wir eigentlich auch an unsere Talents weitergeben wollen. Ja? Offen und ehrlich miteinander umgehen, lernen, offen auch für Neues sein.
1: Und das hätte ich nicht besser formulieren können. (lacht) ergänzt euch in jeder Hinsicht super gut. Ich fand die Frage insofern auch nochmal sehr spannend, weil ich natürlich vorher so einen äh, Blick auf euren Lebenslauf geworfen habe. Also Henrike kenne ich ja noch von äh, der AS Ideas, was ja so unsere... ähm, ja, Entwickler, äh, wir, sagen, wir sagen immer ganz ähm, ganz lapidar die Entwicklerbude bei Axel Springer äh, ist. Aber Christine, als ich dann so vorhin noch mal deinen CV äh, mir angeschaut habe, habe, ich gedacht, oh wow, von der Hotellerie in den Journalismus und jetzt äh, in die Free Tech Academy, das ist ja jetzt auch irgendwie nicht, äh, ich sag also schon ähm, auch wieder sehr interdisziplinär, was äh, insofern ja auch einen großen Mehrwert wahrscheinlich für dieses Programm darstellt, dass ihr selbst so, du hast es gerade so schön gesagt, Never Stop Learning, immer was Neues, sich in neue Bereiche reinzufuchsen. Ähm, total klasse.
2: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Also ja, ja, genau, also mein eigener Lebenslauf ist jetzt wirklich nicht sehr, sehr stringent. Ähm, aber ich glaube, sowas gibt es heute auch gar nicht mehr. Es gibt, glaube ich, gerade grau- auch äh, unter unseren Tenants wenige, die seitdem sie 18 sind, genau wussten, was sie mit 25 machen wollten. Und ähm, sowas wird jetzt immer öfter sein, dass wir es auch hier mit Leuten zu tun haben, die erstmal ein ganz anderes Lebensziel hatten. Und das ist völlig in Ordnung. Genau diese äh, teilweise obskuren Lebensläufe sind genau eigentlich auch das Salz in der Suppe. Menschen, die eben Erfahrungen in vielen anderen Bereichen gemacht haben, die mit diesen Erfahrungen herkommen und sagen, ich habe da noch eine Idee. Und ähm, ja, solche Ideen entstehen nur im im, ähm, Austausch mit anderen Menschen, die eben nicht so denken wie ich, die nicht so sozialisiert worden sind wie ich. Und genau das ist eben das Wichtige. Und ähm, genau deswegen, glaube ich, können wir, Henrike und ich, auch miteinander so gut arbeiten, weil wir eben wirklich komplett unterschiedlich sind, weil aber klar ist, jeder bringt etwas mit, das der andere nicht kann.
0: Und ich würde auch noch ergänzen an der Stelle, ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass wir so ein Hauptaugenmerk auch legen auf Curiosity-Driven Learning. Ähm, witzigerweise auch ähm, das, das Steckenpferd unseres Partners, der Code aktuell. Ähm, aber das ist ja auch das, was unsere Arbeit hier an der Freetech auszeichnet. Da braucht man ja die Leute, ähm, die Talente, die von intrinsisch motiviert immer über den Tellerrand schauen und sich mit neuen Sachen beschäftigen wollen. Denn auch gerade, wenn ich jetzt äh, gucke in den Pool meiner Tech-Talente, die die aktuell da sind, die haben eigentlich auch jeder die wenigsten irgendwie geradlinig sich für Softwareentwicklung oder oder Produktmanagement entschieden. Die haben zum Teil auch andere Ausbildungen, andere Studienfächer ähm, vorher auch schon absolviert und haben sich jetzt aber auf diesem Weg wiedergefunden. Und die bringen natürlich diese Motivation und diese Neugierungen sich äh, mit neuen Themen und anderen Themen zu beschäftigen und ähm, dann auch entsprechend Sachen zu hinterfragen, ähm, weil sie das anders kennen oder anders gewohnt sind. Und ähm, das spielt uns dann natürlich in die Karten äh, vor dem Hintergrund, das als Mindset und als Ansatz entsprechend im im Unternehmen noch weiter voranzutreiben.
1: Was ist denn die Vision für die Free Tech Academy? Wo soll die Reise ähm, ja hingehen? Steht ja noch mehr oder weniger äh, in den Entwicklungsschuhen. Also so lange gibt es euch ja jetzt noch nicht. Ähm, wo, wo, Was ist so das Ziel? Wo, wie soll es wie weitergehen? Habt ihr da schon äh, einen Plan? Also eigentlich ist das
2: Ziel, ähm, immer auf dem aufzubauen, was wir, was wir aktuell tun und sich äh, so auch immer zu verbessern, immer innovativer zu werden. Immer auf dem neuesten Stand der, ähm, ja, also immer fortschrittlich zu sein, immer ganz vorne zu sein und sich eben niemals ausruhen und niemals den Satz sagen, ja, das haben wir aber schon immer so gemacht. Ich glaube, wenn man an diesem Punkt angekommen ist, dann läuft dann läuft irgendwas falsch. In unserer täglichen Arbeit evaluieren wir sehr, sehr stark, was gut läuft und was nicht so gut läuft. Und was nicht so gut läuft, sehen wir als Herausforderung an, äh, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und ähm, Unser Ziel ist es, die besten Talente auszubilden für Axel Springer. Ich meine, der War of Talent, der ist ja mittlerweile auch bei uns angekommen, auch im Unternehmen. Und genau da wollen wir eben auch unterstützen. Wir wollen die Experience für junge Leute hier herausragend machen. Wir möchten, dass ähm, die gerne zu uns kommen. Wir möchten sie mit innovativen Lehrangeboten überraschen. Wir möchten sie mit äh, zukunftsträchtigen Projekten unterstützen, sodass sie dann eben auch ähm, gut gerüstet in, in, ja, ähm, ja, in den Job starten können, hier bei Axel Springer. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich unser Ziel.
1: Das ist ein äh, schöner Abschlusssatz, würde ich sagen, Christine, aber bevor wir den Podcast beenden, stelle ich unseren GästInnen immer noch eine Frage, weil es geht ja auch um das Thema Lernen und ihr habt es ja vorhin selbst gesagt, ähm, nicht stillstehen, immer weiter. Habt ihr noch etwas, was ihr euch vorgenommen habt, was ihr vielleicht noch bis Ende dieses Jahres lernen möchtet? Gibt es da irgendwas?
0: Wir persönlich oder, ähm, äh, ja. Also bis Ende dieses Jahres wird das für mich schwierig, aber tatsächlich habe ich in diesem Jahr begonnen, meinen Flugschein zu machen. Und dafür lerne ich jetzt gerade ganz viele neue Themen, mit denen ich so im Alltag nichts zu tun habe. Aber bis Ende des Jahres werde ich
1: damit nicht durch sein. Aber das ist doch schon mal super. Cool.
2: Ja, so also meins ist jetzt ein bisschen weniger aufregend, muss ich sagen. Aktuell lerne ich sehr, sehr früh aufzustehen, weil ich jetzt ein Schulkind zu Hause habe und das werde <lacht> ich bis Ende des Jahres hoffentlich geschafft haben. Ansonsten habe ich mir jetzt gerade im Learning Hub einen Workshop zum Thema User Experience gebucht. Eben ja auch ein Thema, womit ich mich mehr auseinandersetzen will und ähm, ich glaube, das findet jetzt im September statt. Insofern kann
1: ich da bis Ende des Jahres durchaus Vollzug melden. Ja, super. <lacht> Super Thema. Und ja, für alle, die das Learning Hub nicht kennen, das ist die Lernplattform von Axel Springer, wo man sich tolle Angebote buchen kann. Also da vielleicht auch nochmal für zumindest die MitarbeiterInnen, die bei uns äh, arbeiten, äh, die Empfehlung da mal reinzuschauen. Ihr beiden, es war mir eine Freude mit euch. Es war super spannend und äh, hat bestimmt auch viele da draußen äh, Lust gemacht, sich vielleicht bei euch zu bewerben. Ähm, und vielleicht auch die ein oder andere Inspiration in, äh, ja, zum, in, in Bereiche gebracht, äh, um nochmal über Interdisziplinarität nachzudenken und vielleicht auch mal zu schauen, wo kann man sinnvoll Bereiche, die an sich auf ersten Blick vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben, miteinander zu verknüpfen. Schön, dass ihr da wart. Danke. Vielen Dank.
2: Schönen Tag noch. Bis dann.